0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre o contentamento cristão. O contentamento cristão, trazendo aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Nós já falamos sobre o poder da, da, da gratidão, falamos numa outra pregação sobre os obstáculos à gratidão, e agora, com a graça de Deus, vamos terminar falando sobre esse princípio, esse antídoto, principal contra a ingratidão que é o contentamento cristão a vida simples saber perceber a graça de Deus em todas as coisas na nossa vida então continue conosco, se você ainda não faz parte desse canal, clique aqui, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho dê um joinha no final, é muito importante isso e entre nas nossas redes sociais o contentamento cristão é o nosso título hoje, então como nós já falamos sempre temos que estar vigilantes e protegidos né, contra toda e qualquer atitude que nos impeça de sermos gratos ao nosso Deus, a poder na gratidão, como também é algo muito terrível quando a pessoa tem um coração ingrato diante do Senhor, diante de outras pessoas, é uma, é uma forma de desonrar a Deus e desonrar os outros, essa, esse equívoco da ingratidão, e é uma virtude cristã, é uma das colunas do caráter cristão, a gratidão no nosso coração É a base da nossa adoração A gratidão também é uma das chaves para uma vida abundante Uma vida de felicidade Então temos que estar vigilantes Protegidos contra qualquer atitude que nos impeça De sermos gratos a Deus Por tudo aquilo que Deus tem nos dado Na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória E a melhor maneira de, de, de manter essa atitude de gratidão é sentir-se contente, o que basicamente significa estar satisfeito com aquilo que somos em Cristo, e aquilo que Deus nos dá, e com as circunstâncias nas quais o próprio Deus nos colocou, então em primeiro lugar, amados, o contentamento significa obedecer a autoridade da escritura, ou seja, da bíblia, com relação a isso, Hebreus 13, 5 diz, seja a vossa vida, sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Hebreus 13, 5, então o contentamento cristão é isso, ele também pode ser aprendido, como eu já falei, segundo o exemplo do apóstolo Paulo, Paulo é o grande né, é, é, criador, teórico, desse conceito cristão chamado contentamento, ele nos diz quando ele traz a sua instrução ao seu filho na fé Timóteo, lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, ele fala sobre essa atitude de contentamento, e praticou também na sua própria vida, conforme ele relata em Filipenses 4, de 1 a 12, a Bíblia Sagrada diz, dito isto, aqui Paulo falando, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, é o que ele fala em Filipenses 4, de 11 a 12, e essa é a perfeita descrição, amados, de um homem contente, o contentamento de Paulo não era resultado, amados, das circunstâncias perfeitas na sua vida. Pelo contrário, quando ele escreve aos Filipenses, né, Paulo estava preso na cidade de Roma. A sua pregação do Evangelho, que gerou tantos problemas tantos problemas entre judeus, como também entre gentios o deixou preso numa sala especial na qual ficava continuamente acorrentado a um soldado romano. O apóstolo ali estava em condições extremamente restringidas, com acesso somente às necessidades básicas para a sua subsistência. Então, estar acorrentado a um soldado era provavelmente até pior do que estar na sua própria cela ou numa cela com outros prisioneiros. Paulo não tinha nenhuma liberdade, nenhuma mobilidade ou privacidade. E no seu isolamento, dos amigos e companheiros também estava e era constantemente lembrado daquela situação, aprisionado aquele guarda, como ele escreve aqui em Filipenses 4, de 11 a 12, todos os movimentos de sua mão faziam tinir as cadeias que o ligavam a esse soldado que estava preso a ele, então a despeito né, dessa adversidade do seu encarceramento, Paulo era capaz de dizer, aprendi a viver contente, ou seja, mesmo nessa situação, Paulo diz, e nos ensina, você e a mim, aprendi a viver contente. E eu quero lançar uma perguntinha para você. Você tem aprendido a viver contente com aquilo que você é em Deus, com aquilo que Deus tem dado na sua vida, com aquilo que, sabe, todas essas coisas que nós estamos pensando juntos aqui. Isso é contentamento. Paulo é um exemplo para nós de contentamento. Em Filipenses 4.11 também, Paulo usa uma palavra grega simples para o termo bíblico contente, que significa ter o bastante, ou ser o suficiente, também se aplica a alguém que não precisa de nenhum tipo de ajuda, aparentemente parece até ridículo né, que Paulo, que nada tinha, pudesse confiantemente afirmar que não precisava de nada, porque ele já tinha tudo, ele já tinha o Senhor, o provedor, o Senhor que é nosso pastor, e nada vem nos faltar, no entanto, é claro, pela graça de Deus, ele havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação, e além disso, do versículo 12, Paulo acrescenta, já tenho experiência, ou seja, no grego aqui, essa expressão significa, ser iniciado nos segredos interiores de uma religião, ou seja, nos dias de Paulo, referia-se a aprender os segredos de uma das várias religiões misteriosas, que havia naquela época, em resumo, Paulo aprendera o segredo do contentamento. Esse segredo escapa a maioria das pessoas, que não entende, não compreende o que é o contentamento cristão. O claro, mas claro, não acontece com você nem comigo, não ocorre conosco crentes de verdade, crentes fiéis, crentes que têm um pensamento bíblico. O, o importante é isso, é mantermos essa atitude de contentamento, a atitude de gratidão ao nosso Senhor. Então o segredo de como estar contente não nos escapará, meus amados, se entendermos alguns dos princípios que o apóstolo Paulo seguiu. Você pode ver isso, conferir isso lá em Hebreus 13, 5. Primeiramente, ele não se preocupava em atribuir significado a toda a situação difícil que ele vivia. Por quê? Porque ele sabia que a providência de Deus estava agindo a seu favor. Ele diz isso lá em Filipenses 2:13. ele diz porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, olha que coisa linda esse versículo Filipenses 2,13, é Deus quem age, é Deus quem providencia, é Deus quem cuida de mim, é Deus que age em todas as coisas, é Deus que age na minha história, ou seja, Paulo também estava firmemente comprometido com aquilo que o escritor de provérbios disse vários séculos antes, quando ele diz em Provérbios 16,9, né, aqui o rei Salomão, ele diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos, também Provérbios 19,21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá louvado, seja o nome do Senhor, ou seja, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, sabia que as narrativas inspiradas do Antigo Testamento, demonstraram repetidas vezes, já, já traziam flashes de revelação da soberania de Deus em meio a todas as circunstâncias que o crente fiel, que o remanescente fiel, que o povo de Deus sofre em meio às suas vidas Deus usou a escravidão, por exemplo, de José no Egito para elevá-la como primeiro ministro da terra do Egito para que assim pudesse preservar a nação de Israel Deus operou por intermédio de Ruth, para produzir a linhagem de Davi, o que por último, levou ao nascimento do Messias, e Deus também colocou o estero no palácio de um rei pagão, para impedir uma conspiração que teria destruído o povo judeu, e agora Paulo aqui, sabia por experiência própria, que Deus estava no controle de todas as coisas na sua vida, o que resultou no seu total contentamento, e gratidão diante da presença do Senhor. Esse sentimento de contentamento de Paulo foi também desenvolvido por outras importantes diretrizes, nota, notadamente né, que havia na sua disposição e habilidade de satisfazer-se com muito pouco, ou seja, uma vida simples, uma vida sem glória, singeleza sem de coração, conforme ele relata em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. De viver também acima das circunstâncias da vida, conforme ele relata em 2 Coríntios 12,10. De confiar somente no poder e na provisão de Deus, conforme ele relata em Gálatas 2,20, Efésios 3,16, Filipenses 4,13. E também estar totalmente preocupado com o bem-estar dos outros, conforme ele nos relata em Filipenses 2, de 3 a 4 e Filipenses 4,17. Tá bom esses aspectos né, do contentamento cristão nos ajudam a reforçar a atitude da nossa gratidão cristã, seja grato às pessoas da sua vida, mas seja principalmente grato ao Senhor, quem é grato ao Senhor é grato às pessoas da sua vida, e era suficiente né, para o apóstolo Paulo entender que Deus tivesse planejado tudo em sua vida, e lhe houvesse dado toda a sorte de bênçãos espirituais, conforme ele relata em Efésios 1,3, e que ele estava se mostrando fiel e vitorioso, diante de Deus, diante das circunstâncias, por mais difíceis que fossem, ao longo da sua vida, Paulo podia facilmente concordar com as palavras, lindas palavras do salmista, lá do Salmo 73,26, quando ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre, louvado seja o nome do Senhor, e ele conclui o seu ensino aos filipenses, aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, com essa declaração de promessa e louvor, ele diz lá em Filipenses 4, de 19 a 20, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, Ora, o nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, há sim razão idêntica hoje, para que cada cristão esteja contente e cheio de ações de graças e louvor ao nosso Deus. Espero de alguma maneira ter contribuído para o teu entendimento acerca do contentamento cristão. Aqui está uma das chaves da nossa felicidade. Diferentemente dessa geração perversa, materialista, egoísta, mundana, que só pensa em si, só pensa em acumular, Paulo está contente com tudo aquilo que Deus havia dado a ele, de maneira providencial, independente das circunstâncias, ele sabia e confiava no Senhor, que você aprenda conosco essa grande lição do contentamento cristão, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, louvado seja o nome do Senhor, te prepare, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Jesus, Jesus vem para buscar uma noiva adornada, santificada, consagrada, aliançada com o Senhor, fiel, que vive a vida da fé, confiante na obra de Jesus de Nazaré, lavados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue do cordeiro imolado, e que obedecem a palavra de Deus, às escrituras sagradas, levam Deus a sério, vivem uma vida em santidade e temor diante do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, dê um joinha, faça seus comentários, nós estamos aqui para responder, tirar suas dúvidas, compartilhe experiências suas conosco através dos comentários, ou através das nossas redes sociais, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, se quiser semear também no nosso ministério, exerça sua generosidade, abençoe esse Ministério de Pregação da Palavra, que Deus te abençoe, amados, e não esqueça de seguir betelonline.com.br e o nosso também Instagram, PRGIO, Pastor Gil, Deus nos abençoe, a graça de Jesus esteja sobre todos vós, amém e amém.